0: Heb je een idee of een oplossing? Ga het dan uitvoeren. En heb je een vraag? Zoek dan naar het antwoord. Mijn naam is Lotte Stieruit en ik ben benieuwd naar de onderzoeken en innovaties van mijn collega's bij GGZ Centraal. Omdat er hier veel gebeurt om problemen in de GGZ op te lossen of vernieuwingen door te voeren, daarover bestaat geen twijfel. Genoeg vragen voor mij dus om aan mijn collega's te stellen. En wat hun wetenschappelijke onderzoeken en innovatieve projecten inhouden? Dat hoor je in deze podcastserie. Leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering. Vandaag ga ik in gesprek met klinisch psycholoog Carlos Kroes. Hij houdt van pionieren en vernieuwen. En dat zie je ook terug aan zijn rol als uh, leidinggevende bij GGZ Hulp Online. De digitale poli van GGZ Centraal. En daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, Maar allereerst, uh, Carlos, misschien kun jij je ook even kort voorstellen aan onze luisteraars.
1: Zeker, Lotte. zo um, dank om, uh, om mij te hebben en, en leuk om deze podcast te doen. Mijn naam is dus Carlos Kroes. Ik ben inhoudelijk leidinggevende van uh, Hulp Online. Uh, daarin uh, probeer ik eigenlijk dus, uh, veel te bouwen en, en de ontwikkeling en de stimulering uh, wat de digitale poli behoeft. En uh, behandel ik ook patiënten al daar. En daarnaast heb ik ook nog een, uh, een kleine rol als behandelaar en energiebehandelaar in een gebiedsteam in uh, Flevoland.
0: Veel tegelijk?
1: Ja. ja ja, Dat is echt uh, echt
0: multitasken. Kun je ook misschien uh, kort wat vertellen over GGZ-Hulp Online als als introductie van van die digitale manier van zorgen binnen GGZ Centraal?
1: Zeker. Uh, Wat wat de GGZ-Hulp Online doet is 100% digitale zorg bieden aan patiënten uh, met toch wel multi- en complexe problemen. Die behandeling bieden we eigenlijk met name veel aan door therapieën aan te bieden verpleegkundige zorg, in hoeverre het digitaal kan, voor het duur van drie maanden. En dat bieden wij eigenlijk aan alle patiënten, zowel in binnen als buitenland.
0: En hoe is dat dat ontstaan? Hoe ben je tot het plan gekomen?
1: Ja, dat is is echt begonnen in mijn oude rol nog als uh, beleidsadviseur en en innovator in uh, regio Flevoland, binnen Geestel Centraal. En dat was volgens mij nog uh, voor de pandemie uitbrak. Toen hadden we te maken met uh, lange wachtlijsten en uh, nou ja, op een gegeven moment was er ergens een potje aanwezig binnen G-Centraal om het uit te kunnen innoveren. Dus de vraag werd ook gesteld, ook aan mij, van heb je dus ideeën? Dus ik kwam met een heel stel ideeën en één daarvan was het bouwen van een digitale poly voor alleen Regio Flevoland. Dus toen dacht ik nog best wel klein. Ja. En het idee was eigenlijk om een paar uh, psychologen te werven en die te managen, de, de kwaliteit goed neer te zetten. En uh, overstijgend binnen heel regen Flevoland, want dat merkten wij in Flevoland met name... In de gebieden aan de, aan de buitenkant van Flevoland, dus Loord en, en noord oost dat je daar heel weinig psychologen had die werkzaam zijn. Dus als je een digitale manier van behandelen kan hebben. en daarmee ook bij iedereen in de huiskamer kan binnenkomen. dan zou het licht dus wel, denk ik, een versnelling zijn op de veel patiënten die we op de wachtlijsten hadden staan.
0: Dus aan de ene kant werkt hier dan aan de wachtlijsten. en aan de andere kant ook aan de personeelstekorten?
1: Ja, 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 want het was wel een belangrijke aanvulling... met name in, in die regio's waar weinig psychologen aanwezig waren... Dus toen heb ik een heel plan bedacht om, uh, nou ja, niet alleen maar qua inhoud op de site, maar ook hoe we het zouden moeten gaan doen, hoe de kwaliteit konden waarborgen, hoe dus de besprekingen, ook met patiënten, de hele visie had ik op kaart gezet. En uh, nog niet zo lang daarna, dus vanuit het raadverzoek om het initiatief om een digitale poli te gaan oprichten voor Geest Centraal.
0: Dat idee stond los van jouw plannen? Stond
1: los van mijn plannen, ja. ja. En er waren anderen ook binnen uh, de instellingen dus die ook plannen hadden. Alleen die, mij, die van mij waren echt wat concreter uitgewerkt. En uh, de visie stond er ook. En het was eigenlijk al bijna klaar. Het enige wat ik kon doen is gaan werven. Um, dus um, de raad van bestuur had, nou ja, denk ik, gelukkig gekozen voor mijn plannen. Toen op dat moment. Ja. Dus, um, en die vroeg om binnen twee maanden dat op te gaan zetten. Dus in mei 2020... ...hadden we iets van vijf FTE aan, uh, aan psychologen toen... ...gezetpsychologen en basispsychologen aangenomen. Een teamleider aangenomen. Ik had het nog uh, onder mijn hoedanigheid als project. En zijn we gestart. Heb ik de site gebouwd. Heb ik de, de, de visie verder nog uh, tuned De bandlader geïnstrueerd. En uiteindelijk uh, zijn we gaan uh, PR en zijn we gestart. En ja. Het is gewoon klein begonnen. En met uh, een paar maanden begonnen zich steeds meer aan te zetten. Ja, want COVID was er dus toen net een paar maanden al uitgebroken. En ja, want dus... je
0: plan was los van COVID. Het was echt dus los van het COVID. Het was voor COVID ja. al.
1: Ja. ja, en het kreeg dus een enorme boost, dus toen COVID uiteindelijk uitbrak. Want ja, ja iedereen moest uiteindelijk ook digitaal. En ik denk, als ik zo ook uh, terugkijk, dat het, uh, het succes ook veel minder groot zou zijn geweest als het voor COVID opgezet was. Omdat uh, behandelaren dachten toen nog niet echt digitaal. Nee. Heel toevallig, um, het G-Centraal werkt met Carefy. Het is een digitale platform waar je dus uh, kan videobellen met de patiënten. Ook modules, digitale formulieren bijvoorbeeld kan gebruiken voor je behandeling. Mm-hmm. Um, G-Centraal had net een hele training ondergaan hoe je met Carefy kon gaan werken. Dus heel veel behandelaren binnen de hele instelling waren ook gelijk bezig. Oh, wacht even, dus zo kunnen het gaan inzetten. En mijn poli eigenlijk begon daar al meteen mee te werken. Dus die liep al voorop in de orf- in ervaringen van digitaal werken, van de caravine gebruiken. Uh, dus uh, ik merkte ook dus dat met die nou ja, kennis die je opdeed... ook veel uh, bruggen kon slaan naar de, hè, de interne gelederen. En daarmee uiteindelijk ook patiënten met elkaar kon bespreken... en op die manier kon gaan overnemen. Ja. Dus het begon stap voor stap ook al zoekende een weg, banende om van de interne wachtlijst naar de centrale uiteindelijk patiënten te kunnen gaan behandelen... En, um, en dat is steeds groter en groter geworden, dus nu zitten we ook op bijna 10 FTE en uh, we kunnen doorgroeien naar 15 FTE. En waarbij we al mensen in het buitenland hebben behandeld door heel Nederland en uh, dus dat, dat, is, dat gaat als een tierelier. Ja, ja dat drie is echt keer leuk. zo groot uh, ja.
0: als waar je twee jaar geleden dan mee begon. Al.
1: Ja, ja, dat dus is leuk. Is leuk ja.
0: Maar dan is corona denk ik wel de reden waarom het uh, ook best wel snel is omarmd binnen de organisatie.
1: Ja, ik denk het wel. Men is echt, denk ik, verplicht geraakt om uh, digitaal te gaan werken. Waar ik denk voorheen, uh, er was ook een onderzoek van Jim van Oost en ik dacht, David, ik ben zijn achternaam even kwijt, die hebben interviews gedaan met, ik dacht iets van, nou ja, nogal wat uh, behandelaren die digitaal gingen werken. En niemand op dat moment zag het ook zitten om digitaal te werken. Iedereen prefereerde nog face-to-face contacten, Ook, ook patiënten. Uh, maar toen werd het duidelijk dat als je uiteindelijk erin geloofde en je dus ook voor inzette. Uh, dat geldt ook voor de meeste therapieën trouwens. Als je erin gelooft, weet je, dan werkt het ook beter. Ja, uh, je ook alles in het ons... leven misschien wel een beetje. Ja, ja, ja. ik denk dat ook COVID dus daar met name in heeft gestimuleerd. Dat mensen uiteindelijk wel gaan zien van hé, hey, die digitale manier van behandelen, dat heeft ook wel weer wat. Ja. En uh, ook patiënten aan de andere kant, die hebben gemerkt van hé, hey, ja, het brengt ook wat voordelen. ik hoef niet meer mijn huis uit. En ik hoef niet te, te reizen. En, en al dat geld wat ik kwijt ben aan. Aan een bus en een fiets en een uh, door de regen, dat ben ik nu kwijt. En ik kan gewoon dus nu gelijk heel makkelijk een behandelaar in mijn huis halen en mijn behandeling krijgen. Ja. Dus dat gaf denk ik ook heel veel boost. Ook in Nederland zag ik, waarin zoveel digitale poly's zijn ontstaan met COVID. Dat uh, ik hoop tenminste dat uh, naar de toekomst toe uh, een groot gedeelte van de zorg volledig digitaal zouden kunnen brengen. Dus dat is wel waar ik naartoe zou willen.
0: Ja, daar gaan we het straks nog uh, iets iets verder over hebben. -hmm. Allereerst vraag ik me af, want je noemde natuurlijk aan het begin al even van... hé, we behandelen uh, patiënten met complexe problemen. Uh, Hoe zit het met de indicatiestellingen? Welke patiënten behandel je vooral uh, binnen GGZ-Hulp Online?
1: Wij zijn um, echt gestart eerst met uh, mensen met angststoornissen, stemmingstoornissen, PTSS en rauwklachten. Want daar waren eigenlijk in het begin, toen ik ben gaan zoeken naar onderzoek die hierop wezen, waren tot daar de meeste onderzoek naar gedaan. Uh, dat, dat werkte ook, dus ik de meeste evidence-based, ja, wat je evidence kan noemen, maar de meeste onderzoek die gedaan zijn op de digitale behandelingen was op die doelgroep. Dus daar zijn we mee gestart. Maar al gauw kwamen we achter dat het digitaal behandelen niet veel verschilde van... Normale face-to-face behandelingen. Dus we zijn al heel gauw gest- uh, dan overgestapt op het behandelen van eigenlijk wat wij noemen alle as-een-klachten. Dus als iemand ook een dwang heeft of uh, dissociatieklachten. Uh, we hebben zelfs mensen met persoonlijke herstornis gekregen die te maken hebben met zelfbeeldissues. Uh, eigenlijk behandelen we nu alles wat mogelijk is te behandelen binnen de drie maanden kader, zeg maar. Waar je met een uh, compleet aanbod probeert aan te sluiten bij wat de behoefte is de patiënt op dat moment. Ja. En dus dat, dat haakt een beetje aan, aan wat wij tegenwoordig de transdiagnostische visie noemen. Dus mensen komen binnen met een diagnose, maar over het algemeen hebben ze klachten dus die bij veel andere diagnoses ook zichtbaar zijn. Ik noem bijvoorbeeld slaap, of leestijlproblemen, of voeding, uh, uh, piekeren. Dus, dus wat we doen is, nou, we, we proberen heel gericht de probleem die aangekaart worden door de patiënt in het begin, die proberen eigenlijk zo breed als mogelijk door onze discipline is op te pakken. En dat is denk ik ook een van de uh, succesfactoren van Geest Helperlein... is dat wij heel intensief binnen die drie maanden behandelen. Dus er zijn meerdere disciplines die meerdere uren in een week... Uh, elk patiënt een uh, behandeling uh, bieden. Daarin is onze doelgroep uh, best wel breed. Ja. ja.
0: En iedereen die zich dus zeg maar, met klachten bij jullie aanmeldt... die heeft echt een behandeling strak van drie maanden. Ja,
1: ja. en we gaan er wel eens overheen, hè? want... Um, over het algemeen zien we ook een gedeelte van een doelgroep die prima te behandelen is binnen de, binnen de, de drie maanden. Maar er zijn wel patiënten waarbij je merkt dat er een dalende trend is ingezet, waar je het drie maanden het nog net niet haalt. Nou, dan is het voor ons natuurlijk geen probleem om daar overheen te gaan en te zorgen dat wij het zo goed als mogelijk ook de behandeling kunnen afronden. Ja. En uh, voor nu lijken de cijfers op een gemiddelde, als je kijkt naar de patiënten die we nu behandeld hebben. Er zijn er tot nu toe in totaal 240, 50 geweest die we behandeld hebben. Um, afgelopen anderhalf jaar. En daar zie je dus dat de gemiddelde ongeveer zo'n 3,5 à vier maanden is dat we behandelen. Ja. Dus, um, ja, dus het, is, het is toch wel heel kort. En ja. voor een doelgroep die toch binnenkomt met suicidaliteit, uh, soms ook al psychotische uitspraken of uh, kwetsbaarheden. Um, of veel veel levensgebieden, veel verlies hebben geleden op werk, op, op, uh, in een sociaal netwerk, um, scholing of studie. Dan zie je toch dat heel veel brein kan worden binnen toch een korte tijd. En uh, daar ben ik dus uiteraard heel trots op wat wat we dan daarin uh, kunnen betekenen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Maar ook heel intensief dan dus wel uh, direct dat je de patiënt ziet.
1: Ja, heel intensief. Dus het is echt een keuze wat uh, wat niet elke patiënt ook gelijk kan maken. Want de mensen die hebben dan toch bijvoorbeeld uh, een drukke schema of die vinden het te, te belastend. Um, dus daar proberen we ons wel op aan te passen. Maar het gaat er wel om dat je zoveel als mogelijk probeert te prop binnen die, die, de drie maanden, naargeland draagvlak is bij de, bij de patiënt. Yeah. Wij kunnen het nog bieden, dus dat maakt ook zeg maar, dat we heel flexibel onze inzet daarin kunnen stroomlijnen en organiseren. Maar toevallig had ik er vanochtend over: het, je hoeft niet uh, interventies uh, die werken achter elkaar aan te bieden. Je kan ze prima naast elkaar aanbieden met een, eenzelfde effect, of misschien zelfs meer effect. Yeah. Dus dat is natuurlijk wel interessant om naar de toekomst toe verder te kunnen uh, exploreren. Ja.
0: En hoe werken jullie dan samen als, uh, als team? Want je noemde aan het begin ook al even van gz-psychologen, maar ook verpleegkundigen. Ja. Uh, meerdere soorten interventies.
1: Ja, ja we hebben uh, basispsychologen, gz-psychologen en klinisch psychologen werkzaam bij ons in het, uh, in het team. We hebben een psychiater die ook geen farmacotherapeutische interventies biedt... maar wel consulten op medicatie. Dat is wel een, 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 ook een voorwaarde van Geest-Holp Online. Wij proberen, als het gaat om medicatiebeleid, dat ook altijd af te zijn met de huisarts. En wij bieden dan uiteindelijk de overige zorg. Uh, we hebben nog ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen Geest-Holp Online. Verpleegkundigen inderdaad, dus die uh, zien leringsplannen maken, leesstijl. En we hebben ook nog een, een, een CGW'er, dus is een... een, een uh, een cognitief gedragstherapeutisch werker en die is speciaal getraind in het kunnen uitvoeren van interventies binnen een therapie. Ja. En nou, de hoofdmoot van een therapeutische interventie is toch cognitieve gedragstherapie. Dus um, veel therapeuten werken heel veel samen met zo'n cgw'er en gezamenlijk bieden ze uiteindelijk zeg maar, een therapie aan. En dat, dat werkt heel prettig. Ja. En
0: hoe vinden de collega's het uh, volledig digitaal werken? Ik kan me namelijk ook wel voorstellen, hè, je kiest een beroep in de zorg, omdat ja. je graag contact maakt met een ander. En dat is ja. over een beeldscherm, uh, dat is misschien mijn vooroordeel, maar ja. toch anders dan, uh, dan face-to-face.
1: Nee, grappig. Ja, dat, dat vooroordeel wordt echt wijd gedeeld. Maar uh, over het algemeen zijn de meeste mensen die, die bij een digitale poly, even bij mij de digitale poliwerken die hebben ergens gekozen voor... Het werken op een digitale wijze. Face-to-face, elkaar zien, is niet mogelijk. Want uh, de meeste van mijn behalve, die wonen in het buitenland. Ze wonen in Portugal, Spanje, Verenigde Staten, overal. Dus ook verschillende dus, tijdzones. Ja, dus die van Verenigde Staten met name... Uh, die, die is dan wakker als de mensen al een halve dag op hebben zitten. Ja. En, en dan pas, wordt ze pas wakker, bedoel ik. En dan begint zij met haar behandelingen. En dat is ook wel heel fijn, dus je hebt ook een doelgroep die ook in de avond behandeld kan worden. Dus dat, is, hè, dat maakt het ook zeg maar, dat je dan ook in het weekend, als het nodig is, ook je behandeling kan, kan bieden. En daar kiezen de behandelaren ook voor. Um, ik vond wel belangrijk dat mensen elkaar wel kon gaan zien, want het is wel iets van binding waar je dan zou kunnen gaan verliezen. Mm-hmm. Ik bedoel, als ik hier nu ben... Ik zit dus nu, we zitten nu op een face-to-face locatie uh, uh, hè, dus waar, van een GGZ. En als ik mijn kantoor uitloop, dan zie ik een, een, een collega... en dan kan ik even een praatje maken. We even bij de koffieapparaat. Ja. Dat heb je in de digitale poli niet. Dus wat we gedaan hebben, is dus dat wij stevig ook van alle behandelingen vragen... dat ze op één dag altijd werkzaam zijn. Dus zodat we als we overleggen hebben, dat ze elkaar allemaal in ieder geval hebben gezien... en elkaar kunnen spreken. En ook overlegvormen hebben waarin je dus ook over alles kan spreken... in plaats van alleen beleidszaken...
0: Zo, dus ook de koetjes en kalfjes. Ook uh... koetjes en kalfjes,
1: ja. Ja. En we in alle agenda's van alle behandelaren... hebben we ook virtuele koffiepauzemomenten ingepland. Twee keer op een dag van ongeveer een kwartier. En daar kun je dan als behandelaar, als je tijd hebt en wilt, gewoon even inloggen. En dan spreek je iedereen die dan uiteindelijk ook is ingelogd. En dat is zo grappig, dan heb je echt mensen in Duitsland, in Portugal, in Frankrijk, in België, die al met elkaar aan het, uh, aan het praten zijn over van alles en nog wat. En dat, is, uh, ja, dat, dat, werkt, dat werkt echt super fijn. We hebben ook een, een chatkanaal geopend. Dus iedereen stuurt ook foto's van zijn huis, van zijn kat, van zijn... Uh, ...dagelijkse bezigheden, uh, dus het, het eentje woont in Zwitserland, die, die gaat skiën... En, ...en die heeft daar wel wat een verhaal over. Dus het is echt, het is best een warm team als je zo eigenlijk ervaart... ...hoe ze met yeah. elkaar interacteren. En um, daarnaast, daar ben ik heel blij mee, uh, heeft Geest Centraal ook nog ons de mogelijkheid gegeven... ...om elkaar ook fysiek te zien. Dus we hebben ook iedereen mogen halen van waar ze wonen hier in Nederland... En hebben we een weekend met elkaar ook uh, uh, door de gracht van Amsterdam gevaren. En, oh, wauw. Ja, in een hotel gezeten, lekker uit gaan eten, puur voor die binding. Ja. En, en je merkt ook dat, dat, ja, dat, dat het team ook echt als zodanig ook uh, de, de, de liefde heeft voor het werk, maar ook uiteindelijk gewoon de warmte en de binding ervaart met elkaar. Ja. Dus het is wel erg leuk om te zien. Ja, wat, wat ja. gaaf
0: dat jullie daar zo uh, in geïnvesteerd hebben wel ja. alsnog.
1: Ja nee, ja, nee, het is, het is superleuk en het, uh, het, het, het houdt mensen ook gemotiveerd. En de patiënten merken het ook. Het ja. dus is ook wat je over kan brengen.
0: Want hoe gaat dat in het online contact maken met de patiënt? Want ik kan me voorstellen dat veel van je beroep... als uh, bijvoorbeeld psycholoog, hè, dat is natuurlijk jouw functie... toch ook wel een beetje zit in de kleine dingen. Van hè, Kijkt iemand me goed aan? Uh, hoe, ziet er, uh, hoe is hij gekleed? Uh, nou ja, noem maar op. En dat je toch misschien wat meer kunt verbergen... wanneer je achter een scherm zit. Ja, dat zin. klopt.
1: En ik, 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 ik kan me goed voorstellen... dat dat ook voor een deel ook zo is... Dus dat je, dat je daarin patiënten hebt die je niet altijd kan zien. Um, maar ik merk wel, en dat merk ook in mijn eigen behandeling... als je de indruk hebt dat er iets achtergehouden wordt... dan kan je altijd vragen of iemand bijvoorbeeld iets meer achteruit kan gaan staan... of kan gaan zitten, of dat je met iemand meewandelt. Um, je krijgt ook vaak een indruk van de woning van iemand. dat dus je ziet het ook gewoon al gelijk als... Bijvoorbeeld, verwaarlozing, uh, of daar sprake van is. Uh, of iemand, bijvoorbeeld, trilt. Of ja, iemand, bijvoorbeeld, kan heel erg vaak wegkijken. Je pas je eigenlijk aan op hetgene van wat je ziet. Toevallig uh, sprak ik met een behandelaar een, een, een tijdje geleden. En die zei ook uh, dat op een of andere manier ook een heel ander contact is dan een face-to-face contact. Ja, als je met iemand spreekt, dan kijk je toch vaak weg. Of als je nadenkt, dan. Uh, hè, dus dan, dan hè, zie je toch wel mensen uiteindelijk gewoon uh, links en rechts een beetje bewegen. Online is het wel heel intensief. Dus je bent eigenlijk iemand recht in de ogen aan het kijken. <laughs> en, 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 uh, en, en dat kan je blijven vasthouden. En zo ja. zie je dus uiteindelijk ook wel meteen gedragsuitingen die waarneembaar worden, ook uh, hè, op zo'n scherm. Ja. En, en daar kan je het gelijk over hebben. Dus ik merk ook, en dat zeggen mijn behandelaren ook, je, je, je reageert op alles wat je ziet. Ja. En door het bespreekbaar te maken, uh, maak je gelijk dat de patiënt voelt dat je erg aanwezig bent. Je hebt het niet over, nou weer koffie of ga even je jas neerhangen of nou wat vind je van uh, de buitenruimte. Je hebt gelijk contact met de patiënt en dat maakt het zo, denk ik, efficiënt in hoe je werkt met een patiënt. Dat het uh, ja, uh, meestal best wel meevalt en vaak uiteindelijk ook een voorkeur heeft van patiënten om op die manier behandeld te worden in plaats van een face-to-face. Ja, patiënten ja. Die, ja. Uh,
0: die vinden het fijner digitaal. Ja.
1: Ja, ja die, uh, als zij bijvoorbeeld behandelingen afsluiten uh, en er is dan bijvoorbeeld een restvraag over, dan kiest de meerderheid ook om digitaal verder te gaan. En dan verwijzen ze door naar een andere digitale poly, dus die minder complexe patiënten behandelt. En dan nemen zij dan gelijk over.
0: Dus zeg maar, de collega's die kiezen er echt bewust voor, maar patiënten ja. uh, inmiddels ook.
1: Ja, klopt. Ja, ja. En dat, dat haakt ook aan een, een onderzoek die door Geest en Altrecht altijd een tijd geleden is gedaan. Er zijn vragenlijsten of enquêtes rondgestuurd naar de behandelaren. En dan blijkt ook dat, wat ik net zei, als een behandelaar ook echt kiest, maar een patiënt ook kiest voor deze interventie, dan, dan niet alleen werkt het beter, maar het effect is ook veel groter. Het effect van de behandeling. Van de behandeling, ja. Ja, dus dat, dat uh, en dat merk ik ook, uh, patiënten zijn niet alleen heel tevreden, maar het effect die wij hebben uh, binnen onze digitale zorg is ook, is ook heel erg hoog, is ook heel goed. Uh, op sommige delen ook denk ik beter dan het landelijk onderzoek laat zien binnen CGT voor EPA-patiënten. Ja.
0: Dus eigenlijk uh, zou je zeggen, er moet nog meer digitaal als het, als het zulke goede resultaten heeft.
1: Um, ja en nee. Um, Beetje een bruggetje natuurlijk. Ja, naar je ja, nee, zeker. Ja, ik voel het wel. Ik geloof dat um, je niet alles volledig digitaal zou kunnen gaan aanbieden. Ik denk zeker dat er een meerwaarde is in in face-to-face behandelingen. Maar ik denk dat wat we nu leren is dat volledig digitaal ook kan. Als je kijkt naar hoeveel digitale politie er zijn in Nederland... die worden volledig digitaal aangeboden voor mensen met mindere complexe problemen. Dus ook dat kan. Dus ik geloof ook echt dat in de toekomst, als je kijkt naar alle ggz behandelingen die er zijn... dan ga ik er vanuit dat over vijf, misschien tien jaar, een derde daarvan zeker volledig digitaal geboden kan worden. Ik denk dat de overgrote gedeelte zal blended zijn, dus dat wij uh, noemen uh, dus en face-to-face en digitaal. En waarschijnlijk nog een heel klein gedeelte face-to-face. Als ik in gesprek ben met, met zorgverzekeraars, dan zeggen zij eigenlijk hetzelfde. Dus dat betekent wel dat een, als het zo zou zijn, <coughs> het is natuurlijk gewoon een idee. En ik, ik heb nu alleen maar over de cijfers die ik zie, over de behandelingen die nu geboden worden op een, de digitale polis, die zijn er best wel veel. Maar um, na COVID-tijd, als deze pandemie over is, dan geloof ik dat back to normal ja, door heel veel mensen weer omarmd zal worden. Mm-hmm. Maar ik denk dat een deel uiteindelijk wel digitaal zal blijven. Nou, en op dat echelon wil ik dus wel blijven pionieren en kijken hoe ik dat verder nog kan uitbouwen uh, binnen Nederland.
0: En heb je daar al een beetje een, een, een beeld bij?
1: Zeker, ja, daar heb ik zeker een beeld bij. Ik geloof dat een paar van de selling points die wij bijvoorbeeld hebben... en dat zie ik ook met andere digitale polis... is dus dat je probeert zo optimaal als mogelijk een behandeling aan te bieden. En daar hoort ook bij dat een patiënt, uh, zoals we dat nu ook merken... in de normale GGZ, zeg maar, de reguliere GGZ... dat die eigenlijk continu wachten. Dat merk ik ook. Mensen worden hier aangemeld, ze hebben een intake. En als het uiteindelijk een therapeut plek heeft... Dan wachten ze een half jaar soms voor ze überhaupt kunnen starten aan een therapie. En in de tussentijd doen ze of niks of ze worden ondersteund gezien door andere disciplines. Nou, in mijn visie zou het wel mooi zijn als je uiteindelijk dat nou ja, drastisch kan verminderen voor een patiënt die zich in een digitale netwerk eigenlijk zich gaat aanmelden. Want daar zit volgens mij wel de winst. Als je uiteindelijk een netwerk kan bouwen van meerdere digitale polies, dan kan je zeg maar, de klantreis... Optimaal uh, uh, aanbieden uh, zonder wachttijd door dat gezamenlijke aanbod te kunnen bundelen en uiteindelijk aan de patiënt te kunnen bieden in zo'n netwerk. Dus daar ben ik ook heel erg mee bezig geweest om toch zoveel mogelijk digitale polis te kunnen benaderen de afgelopen tijd... En te zien of ze zouden willen samenwerken binnen zo'n netwerk. En het grappige is dat de meeste digitale positie gesproken hebben. allemaal erg enthousiast voor zo'n samenwerkingsverband. En die zien ook de meerwaarde van um, snelle bruggen uh, hebben. Dus snel patiënten met elkaar delen. snel um, doorverwijzen. minimale wachttijden. Dus die visie slaat eigenlijk al best wel aan. Ja? En hopelijk, um, dat is namelijk iets wat ik nog graag zou willen. Um, zou je dus meerdere interventies ook volledig digitaal kunnen aanbieden als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld nu al kan met smartwatches, met met, met, uh, smartphones, met met, bijna alles wordt een beetje smart gemaakt in de wereld, dan zou je eigenlijk al heel veel binnen de zorg ook kunnen implementeren.
0: Maar dat kan in principe in een face-to-face behandeling ook?
1: Zeker, zeker, absoluut. Dus, eh, Dus nogmaals, ik denk niet dat alle patiënten volledig digitaal moeten, maar het deel dat digitaal behandeld zou willen worden, volledig, dan moet je ook zoeken naar mogelijkheden om daar in alle behoeftes te kunnen voorzien. Ja. Um, nou ja, een gek voorbeeld is uh, bijvoorbeeld mensen met uh, diabetes. Uh, nou, die krijgen uiteindelijk uh, een, een, een apparaten in hun lichaam, en, en die kunnen eigenlijk de bloedwaardes al meten. Die kunnen uiteindelijk berichtjes sturen of in contact staan met je behandelaar, met je arts. Die kunnen ook uiteindelijk tegenwoordig zelf uiteindelijk doseringen bijstellen. Dus je kan een bepaalde dus meer of minder krijgen in je bloed. Dus die worden eigenlijk door zulke middelen al best wel uh, gebracht op het randje van genezing. Ja. ja ik zeg het nu wel heel hard, maar dat zijn mogelijkheden zijn er. Er zijn buisjes die je kan stoppen in urine... En als je dat uiteindelijk gewoon tegen je smartphone aanzet... dan zie je gelijk wat voor stofjes erin zitten. Dus wat zou er kunnen betekenen voor de verslavingszorg? Of voor mensen met uh, dementie? Hè, waarbij je dus uh, middelen kan krijgen zeg maar, die daarin bruikbaar zijn. Er zijn ruimtes waarbij je kan zien of iemand valt. En als valt kan uh, hè, een, een apparaat hulp zoeken of hulp halen... van begeleiding of wat zo Dus je zou veel meer kunnen nadenken over hoe je zeg maar, digitale middelen... applicaties, apps alle soort ontwikkeling kan bundelen om de zorg die we nu kennen volledig digitaal te kunnen gaan aanbieden. Ja. Uh, dus dat, dat zou dus wel een mooie toekomstvisie kunnen zijn. Dus dat ik nu hopelijk met anderen zou kunnen gaan toewerken naar wat mogelijk later een digitale crisis zou kunnen gaan worden.
0: Ja. ja. Heb je dan niet ergens ook een beetje dat onderbuikgevoel van, um, weet je wel, dat black mirror-achtige dat dat alles in de gaten wordt gehouden, alles digitaal gaat Big worden. Hoe Moet je yeah. dat nou wel willen?
1: Yeah. Um, Goede vraag. En daarin zit de AVG natuurlijk ook wel erg euh, zit bovenop. Hè? Van wat deel je met elkaar? Wat, wat voor informatie is überhaupt te delen? Welke data kan je gebruiken om je zorg te verbeteren? Uh, hè, dus de, de, heel veel van die, die regieverantwoordelijkheid zit bij, zit bij de patiënt zelf. Dus die mag bepalen wie dan wel wat ziet en wie niet mag meekijken of meebepalen. Dat vind ik wel een interessante discussie. Wat, uh, wat hebben we nodig om goede zorg te kunnen leveren? En hoe kunnen we dat doen op een zo transparant als mogelijke wijze en op zo veilig mogelijke wijze? Ik denk dat het echt een cursus is van, van in dit geval de patiënt zelf. Sommigen kiezen daar ook echt niet voor. En daar heb ik alle begrip voor. Ja. En die moeten ook naar een, hè, een, 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 een face-to-face uh, GGZ of reguliere GGZ. En anderen die daar, uh, ja, die daar, dat, daar misschien veel minder aan hechten of andere waardes daarin hebben... die kunnen prima digitaal geboden worden. En dan is dan aan ons de vraag... hoe kun je dat op zo'n veilige manier als mogelijk gaan aanbieden. Ja. Uh, en dus daarin werken wij bijvoorbeeld ook alleen maar met Carify. Dat dus is echt een hele veilige omgeving... waarin je in de videocontact ook alleen maar, uh, dus zeg maar die data daarin deelt. Er zijn ook instanties die werken met Microsoft. Um, ja, dan is het uh, pro- uh, een onderdeel van Microsoft... of je WhatsApp met elkaar uh, beeldbellen. Dat is natuurlijk gewoon veel onveiliger manier van communiceren. Dus daar zou ik zelf niet zoveel voor pleiten. Um, maar ik denk in deze zijn we wel op weg... naar het zoeken naar toch wel middelen... om het op deze manier wel te kunnen gaan inbouwen... en te kunnen gaan aanbieden. Ja. Uh, dus ja, dat, daar zit nog wel veel werk in. En hopelijk gaan we die kant ook op. Ja,
0: ben ja. benieuwd uh, ja. wat dat gaat worden. Ja. Hey, en helemaal aan het begin vertelde je natuurlijk... Uh, het idee van de digitale poli ontstond... Uh, vanwege de wachtlijsten... Mm-hmm. Ik ben natuurlijk benieuwd, uh, ik heb al een vermoeden, maar uh, of het ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het uh, verminderen daarvan?
1: Het het heeft, uh, naar mijn weten, werden daar zelfs nog over gepresenteerd, uh, echt heel weinig gedaan. Weinig? Ja. Oh, dat uh, dat had
0: ik niet precies verwacht.
1: Nee, helaas wel. En het heeft heeft niet zoveel te maken met... of tenminste, nee, het heeft mede te maken met twee dingen. We hebben... uh, Echt werk moeten verrichten om bruggen te slaan naar de interne regio's binnen Geest Centraal. Niet iedereen kan ons nog vinden. Uh, Sommige regio's hadden geen wachtlijsten. Dan heb je geen brug te slaan. Sommigen waren nog ergens aan het zoeken in het begin van, nou ja, welke patiënten zijn geïndiceerd om bij ons digitaal te willen werken. We hadden nog een beetje, dat, nou, een beetje dat gevoel dat jij ook had van, ja, digitaal, hoe zit dat nou? Dus patiënten die waren nogal wat, ja, toch al wat argwarend over zo'n, zo'n, uh, zo'n manier van werken of behandelen. Dus die hebben daar niet voor gekozen. Dus het is ook een, 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 best wel een weg geweest om, ja, toch wat mensen te blijven stimuleren, maar ook behandelaars stimuleren van, hé, hey, wij zijn er ook en, en zie ons. Ja. Tegelijkertijd is de hoeveelheid aanmeldingen enorm verhoogd. Dus wat wij eraf hebben kunnen halen van de wachtlijsten, is voor een groot gedeelte ook weer ingehaald... door meer uh, aanmeldingen.
0: Meer zorgvragen. Meer
1: zorgvragen. De zorgbehoefte is behoorlijk omhoog gegaan. Dat zie je ook, hebben we ook gezien binnen onze, onze polis... veel meer jongeren bijvoorbeeld die zich hebben aangemeld. Heel veel mensen met stemmingsklachten. Met ja toch wel van, ja, jeetje, we zitten gewoon nu opgesloten. En we hebben geen bestaan meer, Ons netwerk is weggevallen. Wat nu? Hè? Is ook is Vanwege de pandemie. Ja. Dus we hebben daarin ook een soort van opbouw gezien... van best wel veel klachten en... Um, dus helaas heb ik toch moeten concluderen dat, dat waar we eerst voor begonnen zijn om die wachtlijst om na te halen, toch niet heeft gewerkt. En dat heeft met meerdere dingen te maken gehad. Yeah. Dus ja, ik denk dat er pas over een, uh, 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 over een, een jaar, als deze pandemie zich uh, eenmaal wat meer uh, tot, tot rust heeft gemaakt, dat we ook daadwerkelijk ook veel van die wachtlijsten kunnen gaan behandelen. Yeah. Gelukkig zie ik nu wel. En, en omdat we dus nu al uh, uh, ja, toch wel bekend, bekender worden dat veel meer huisartsen in de landen ons meer weten te vinden. Dus die melden dan niet meer aan bij een GGZ... maar die melden gelijk bij ons aan. Het lukt gewoon een hele mooie beweging... een hele mooie ontwikkeling... waar ik hoop zeg maar, dat wij ook nog verder... uiteindelijk ons aanbod kunnen blijven vergroten, zodat we het ook aan die vraag kunnen blijven, uh, blijven voldoen. Ja.
0: In die zin is de digitale poli natuurlijk een, een redelijk nieuw iets. Nou ja, je vertelde net al heel veel ontwikkelingen die jullie nog kunnen maken. Mm-hmm. Dus in die zin ook wel logisch dat de echte uh, grote invloed op de zorg misschien ook nog wat meer in de toekomst ligt.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk dat we echt grote stappen hebben gemaakt vanwege de pandemie. Dat je echt een een soort van een een type behandelaar erbij hebt gekregen... die digitaal wil gaan werken, maar ook een type... of een patiënt die over de streep is getrokken... die heeft gemerkt, hey, digitaal behandelen kan ook. Dus dat geeft denk ik wel de weg gebaand om dat verder te verdiepen... en te exploreren en daarmee uiteindelijk op een pionierende manier verder uit te bouwen. Ja. ja.
0: Hé, hey, en uh, als uh, afsluitende vraag... stel, ik ben een behandelaar... en ik wil ook wel wat meer doen met dat digitale behandelen... of mm-hmm. uh, in elk geval kijken hoe ik dat efficiënt... meer in mijn behandeling kan toepassen... Mm-hmm. Heb je er tips voor?
1: Zeker. Um, uh, je kan sowieso veel informatie ook al uh, halen. Ook van ons team. Wie we zijn en wat we doen op onze site. En dat is uh, www.gz.hulponline.nl uh, Daar heb je ook een link op de site. Als je daarop drukt, dan uh, kun je een berichtje sturen. Uh, en dan komen bij onze uh, uh, nou, medewerkers terecht. En dan krijg je het ook te zien. Dus uh, bij alle vragen of interesses zal mijn advies zijn. Ga naar de site, stuur een berichtje en dan krijg je ook heel graag antwoord.
0: Ja, dus uh, ze kunnen met hun vragen bij jou te ja, Zeker, Zeker,
1: zeker. Top. Cool. Ja.
0: Nou, super. Ja. ja, ik ben nooit zo goed in afsluiters. <laughs> <laughs> Hartstikke bedankt voor ja. het verhaal.
1: Ja, dank je. Nee, het was leuk om er te zijn. En leuk uh, dat ik het uh, ja, bij je mocht doen.